1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Con Miguel Méndez, director general de Gestión. Oye, Miguel, antes de ir con los oyentes, eh, dime qué cambios has hecho en, en tu cartera en esta última semana, en estos últimos días. Eh, ¿Qué movimientos que has incorporado, qué has aumentado? Eh, ¿Tienes liquidez en cartera a día de hoy?
3: Sí, estamos con sí. un coeficiente alto, por encima del 10. Susana, eh, cambios... Bueno, no hemos tocado mucho, sí hemos movido un poquito más en Internacional, En MetaValor. Eh, aumentamos un poquito la exposición en CELNES el día que caía, hemos aumentado un poquito también Iberdrola y seguimos manteniendo la estructura con, con, con renovables y, bueno, pues está yendo bien. Seguimos manteniendo liquidez, probablemente en la mañana de hoy hagamos algo más de liquidez. Y, bueno, la parte buena es que, te, tengo que decirlo, te, nos han, MetaValor ha conseguido la quinta estrella en Morningstar hace un par de días eh, que me daban la noticia, yo creo que es una buena noticia para la gestora agradezco desde aquí a Morningstar a todo el equipo, y en especial a Julián Irola y, y a Nacho Salido que hacen conmigo el equipo de Metavalor eh, básicamente eso en, esta, en, en, en el internacional seguimos hemos, he ponderado Amazon durante esta semana a principios, porque me gustaba el movimiento y creo que va a seguir subiendo eh, he ponderado hemos ponderado Netflix también hemos incrementado alguna posición en el mercado suizo hemos incorporado alguna posición nueva como puede ser Roche o Lonza eh, y, bueno, y en líneas generales hemos hecho algún cambio más. También lo está haciendo bien Beba Systems, compañías como Apple que también siguen con timing, y hemos liquidado todo lo relacionado con petróleo. ...creo que va a haber una crisis en el petróleo... ...ayer me gustó mucho en tu programa... Eh, ...Pablo García de Ivacón Salfaval... Sí. ...yo creo que tuvo una, una intervención... ...para mí brillante... ...y también hacía alusión a algo que yo estoy convencido... ...ya hace tiempo, incluso cuando en Semana Santa... veíamos el petróleo en 27... ...que podemos ver un petróleo a 15 dólares... ...incluso por debajo... ...que puede desencadenar otra tormenta en las bolsas... ...por lo tanto, nada, nada de petróleo... Sí. ...nada de banca, hoy tenemos resultados de... ...de Citi, Bank of América, etcétera... Sí. ...Banca Española de momento está muy débil... Sí y hay que estar en condiciones muy defensivas bienes de primera necesidad estación todo el tema de supermercados está yendo bien productos como Netflix que se consumen Amazon etcétera poco más alguna compañía de limpieza como Chart and en Estados Unidos he hablado de Clorox también eh, T-Mobile, que es la telefónica americana, pues tampoco está yendo mal, pero cosas con pinzas y siendo muy selectivo. Vale.
2: Eh, oye Miguel, enseguida voy con eh, los oyentes, pero antes eh, me hablabas de ese galardón, ese reconocimiento por parte de Morningstar. ¿Qué significa para una gestora y para un fondo?
3: Bueno, es, es el grado máximo de calificación eh, que en este caso otorga Morningstar, que, que al fin y al cabo eh, es la máxima distinción y significa que al final estás en el 10% de los fondos mejores de tu categoría, con lo cual MetaValor, que es un fondo con mucha tradición, eh, con más de 20 años de historia y que en varios años ha estado número uno en su categoría, pues bueno, es el reconocimiento, sobre todo a nivel personal, al trabajo que desarrollamos yo y tanto Julián Liroga como Nacho salido en el día a día, gracias a todo el equipo, a toda mi gestora que lo está haciendo muy bien, también Batalla, Tordable y todo, los, todo el equipo back office. Pero bueno, bien, eh, reconforta, no estamos en el mejor momento en España y creo que se aventinan momentos malos, pero bueno, eh, dar las gracias a estar por el
1: reconocimiento. Bueno,
2: eh, voy con los oyentes, empieza por Juanjo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal qué tal estáis?
2: Eh, bueno para todos.
1: Estáis haciendo un trabajo, yo creo, magnífico. Uh -huh. eh, bueno, saludarle, por supuesto, a Miguel. Yo soy un, un fan, un, un supporter, ¿no? Que sería en términos futbolísticos de, de, de Miguel. Me parece un fenómeno, desde luego. Eh, y, eh, y le sigo, eh, pues, eh, casi siempre. Eh, quizás no estoy tan de acuerdo en, en lo de que ha hecho mínimos la Bolsa de Nueva York. Aparentemente, yo creo que lo que ha hecho es eh, eh, mínimos crecientes pero en toda la estrategia de composición de cartera, etcétera, estoy, vamos, le, le, le sigo a pies juntillas. Quería hacer pregunta, uh -huh. eh, no por la bolsa eh, americana que, que, que tengo, sino por dos valores de la bolsa española, por eh, Grupo San José y por Ecentis. Muchísimas gracias a todos y cuidados mucho. Un uh -huh. abrazo.
2: Gracias, un abrazo. ¿Qué dices, Miguel? Bueno, gracias a los oyentes. Bueno,
3: que es que, o sea, le doy las gracias, pero no he dicho que la bolsa americana haya hecho mínimos, ¿eh? uh -huh. eh, No, a lo mejor no me he explicado bien. Creo que puede incluso haber nuevos mínimos y que se pueden retestear mínimos, porque he dicho que ha subido mucho y que creo que vamos a volver a testear, a testear niveles por abajo. No me sorprendería que hubiera nuevos mínimos e incluso que se perdieran. Eh, dicho lo cual, pues le agradezco un montón el seguimiento. Uh -huh. A ver, San José… Yo sé que tienen el proyecto aquí de San Martín, etcétera, etcétera. Me cuentan algunos clientes todas las bondades de la serie. A mí, personalmente, no me gusta. No me gusta este tipo de series por su escasa liquidez, pero tampoco me gusta técnicamente. Es decir, si se da cuenta, todos los máximos que ha ido desarrollando desde mediados del 2019 son decrecientes. Y ahora mismo, después del rebote que hizo hasta niveles de prácticamente 5.80%, pues ha caído. La sensación es que el rebote hasta niveles de 4.60 va a volver a perder el soporte en 4, y si pierde, en concreto le diría 3.88, que es el soporte que tiene en finales de marzo, pinta feo y podría volver a testear niveles de tres figura, 3 figura, 3.10, 3.20. A mí no me gusta la serie. En el caso de Sentis que la hemos visto subir fuerte en días precedentes ayer, verdad que tenía subidas muy importantes, bueno... Es un rebote dentro de una gran tendencia bajista. Eh, este tipo de valores te pueden hacer cosas de estas e incluso continuar subiendo. Tampoco me gusta y tampoco lo tendría. Siento no identificarme aquí en este tipo de valores. Igual, no me gustan valores normalmente tan pequeños y no me gusta el movimiento. Hoy está dibujando una vela envolvente bajista desde niveles de 0,35. Mucho cuidado si pierde la zona de 0,29,30 porque se iría pues prácticamente a los 0,26. Ojalá le suba, ojalá le recupere, mm -hmm. le recomiendo lo mejor. Soporte importantísimo en 0,20, mm -hmm. ese es el, el gran soporte que tiene, y la resistencia en 0,35. Si superase 0,35 sí podríamos ver uno, no, un nuevo tramo alcista hasta 0,43. Pues, no me gusta la serie. Vale. Eh, voy con Vicente Oviedo, buenos días.
4: Sí, hola, buenos días. Eh, bueno, eh, primero dar las gracias a Radio Intereconomía y a Don Miguel Méndez por la ayuda que nos prestan gracias. a los pequeños inversores. Uh -huh. eh. Eh, yo eh, estoy comprando Amazon todos eh, los meses, pues no, un, unas pocas, ¿no? Porque son uh -huh. muy caras, bueno, unas tres, una cosa así. Uh -huh. Y ahora estaba pensando en hacerlo en la bolsa de Frankfurt, pero tengo dudas, no sé si en Frankfurt o, en, o la de Nueva York. ¿Qué me aconsejaría al respecto sobre Amazon? Y luego. Esto, Celnes el día 1 de abril, como hecho relevante, eh, figuraba que había entrado un headphones que se llama Citeye, ¿eh? no sé si lo conocerá, y esto pues me, 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 me confunde también un poco, porque en caso de día creo que tuvo bastante que ver, en, se ponía en las dos posiciones, larga y corta, uh -huh. y luego entre RWACS. ¿Cuál de las dos me aconsejaría para entrar? Muchas muy gracias.
2: Eh, estupendo. Oye, mencionaba Amazon y ya has comentado que tú has incrementado posiciones en Amazon, en la bolsa americana y en Netflix también.
3: Bueno, Amazon es nuestra posición número uno. ¿Cuánto, cuánto o sea, pesa en la cartera? Un... Bueno, pues más de más de un 8%. Uh -huh. No me digas vale. que te diga los pesos vale. exactos. Uh -huh. Pero más de un 8%. Eh, me gusta mucho, eh, lo está haciendo muy bien. Y creo que su demanda... Es que cuando ves, Susana, lo que está haciendo Macy's, que es el, prácticamente, podríamos decir, el corte inglés americano, uh -huh. o ves lo que está haciendo Chicos Fax el otro día, que es una compañía retail que yo siempre he seguido, o ves eh, compañías como JCPenney, que están prácticamente en la ruina, es que se los va a uh -huh. cargar a todos lo del retail físico. Sí, que, y es que ahora encima está vendiendo uh -huh. también productos de primera necesidad, alimentación, etcétera. O sea y está sirviendo, o sea, su demanda, hoy leía que la demanda que tiene no tiene precedentes, es decir, tiene lista de espera de espera en Whole Foods, en el área de alimentación en Estados Unidos, o sea, es brutal, y esto el mercado lo tiene que lo está recogiendo ya, y lo, y lo va a seguir recogiendo, yo creo que lo va a hacer muy bien. Entonces, Amazon, pues sí, vaya comprando, respecto a qué comprar la, la del CETRA la americana, no tenga dudas, nunca compre algo que no sea la matriz, eh, la americana, deje el chetra que va a tener menos liquidez y la cotización uh -huh. va a estar más alterada, etcétera América. Uh -huh. eh, luego nos preguntaba rápidamente uh -huh. por CELNES. Sí, yo, sí. yo estoy muy positivo uh -huh. en CELNES, creo que va a ir a buscar los 50, uh -huh. eh, me da igual el headfast que haya entrado y creo que esto es ganador. Han comprado uh -huh. postes a, a nos, la portuguesa, esta semana, que, que comunicabais también la noticia. Es, es alcista y lo hace muy bien en momentos que en los que el, el mercado se tambalea. Por lo tanto, cierto carácter defensivo, uh -huh. eh, saludable, tiene un peralto, pero uh -huh. me da igual. La compañía tiene atractivo y me gusta. Muy y bien. luego, respecto a qué comprar, era, ¿ACS?
2: ¿Era ACS o, o RW?
3: O RW, sin duda, RW. Vale. ACS ya ha subido mucho y uh -huh. creo que se me hará un descanso.
2: Voy con Sol. Buenos días, Sol de Madrid.
3: Hola, buenos días. Mira, le quería preguntar a la analista por Ence, que estuvo lo de la semana pasada
2: diciendo que bueno, que tal, y por Airbus. ¿Vale? Las tengo compradas y bueno, poco preocupada estoy. Gracias, ya, buenos cuídase, días. Hasta gracias. Luego. A ver, compradas y preocupadas.
3: Bueno, yo creo que, a ver, tendría que ver exactamente, estos días no he mirado la celulosa, cómo está el precio, sobre todo en, en China, pero se ha parado en la zona de 2,85. Tampoco es preocupante, la bajada es de 15 céntimos, que aproximadamente ronda un 3-4%. Pero yo creo que si vemos descensos en el IBEX volverá a zonas de 2.50, 2.45. Eh, bueno, está muy castigada. Ense, la verdad, dará dinero en algún momento, pero no es malísimo el gráfico en el, corto, en el corto. Pero desde luego si pierde la zona de 2.45 va a tener sensaciones negativas y podría volver a zona uh -huh. de 2.20. Eh, la otra cual era Susana que me ha perdido en C, y mm, Airbus Airbus, sí. es verdad sí. bueno la verdad que Airbus ha hecho un movimiento bueno, es de esas compañías que a mí me gusta en el sentido que su management creo que ha creado valor en los últimos años y lo ha hecho muy bien y ahora se ha encontrado con, con todo esto del coronavirus doble doble suelen en niveles de 50 estamos en 57 sinceramente me encanta Airbus, tenemos un poquito en cartera pero creo que puede volver a testear niveles de 50, muy, bien. muy probablemente.
2: Eh, tres minutos para alcanzar las 10 de la mañana. Hacemos paradita, volvemos. Sigue el consultorio 609-224-716. Damos paso después a oyentes en directo, a oyentes a través de WhatsApp, tanto de audio como escritos. No paramos. <risa> Consultorio de Bolsa hasta las 10 y 20 de la mañana aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Después, a partir de las 10 y media, consultorio de fondos de invasión. El teléfono, el mismo, 915331851. Resolvemos sus dudas y hoy en este, en este espacio de, de Bolsa con Miguel Méndez de MetaGestión. Miguel, sigues ahí, ¿verdad? sigo aquí. Vale. Eh, oye, eh, me decías que antes en cartera eh, tenías en torno a un 10% de liquidez. ¿Es el momento en el que más liquidez tienes?
3: Bueno, estamos casi... Eh, a mí me gusta siempre tener un poquito, pero hemos estado muy expuestos y hemos ido progresivamente haciendo liquidez. Estamos entre el 10 y el 13, dependiendo cada fondo. Eh, mm. Sí, tengo liquidez y tengo perspectivas de aumentar más, porque... Vuelvo a repetir, la, la subida creo que viene por parte de los bancos centrales, es ficticia, los hedge funds no se han unido, y una subida desde 18.500 en DAO a 24.000, tan rápida, con la crisis sanitaria en pleno auge. Y sin haber una vacuna todavía, mm. y a nivel científico sin con muchas incertidumbres, pues yo creo que es muy prematura la subida y que viene provocada sobre todo por, por la Reserva Federal. Creo que han hecho compras excesivas y van a aflojar un poquito la cuerda para, para que vuelva a bajar. Mm. Otra cuestión importante, Susana. Vale. El viernes se cumple la prohibición de cortos en España que estableció CNMV. Mm. Durante esta semana estaban, van a discutir si hay una ampliación de la prohibición de cortos o no. Sería importante, porque ciertos valores podrían sufrir mucho si se levantaba la prohibición de cortos. Yo espero que el regulador probablemente extienda la la medida y, y, uh -huh. y de un poco de tranquilidad, sobre todo por el ataque de ciertos hedge funds hacia compañías españolas que yo creo que van a estar muy expuestas uh -huh. por nuestra exposición, la exposición de nuestra economía al turismo, entonces hay que estar atentos, el viernes vence la prohibición de cortos, a ver entre medias qué hace el regulador y, y si CNMV
1: extiende esta prohibición o no
4: uh
2: -huh. eh, Vamos con Notita de Voz
1: Hola, muy buenos días, soy Carlos de Salamanca eh, Me gustaría que me diera punto de entrada para Amazon y para AMD ¿Cómo ve Repsol? Uh -huh. Soportes y resistencias. Muchas gracias.
2: Amazon y AMD para entrar, ¿no?
3: Eh... Sí. Bueno, a ver, en Amazon hoy viene cayendo bastante sí. el mercado. Los futuros caen en 1,5. Ahora mismo del Dow Jones, el, el Nasdaq está más fuerte. Yo creo que el mercado está apostando más por la tecnología, algo que hasta ahora no habíamos visto. Eh, yo creo que lo va a seguir haciendo bien y que se va a descorrelacionar del mercado. Probablemente hoy empiece titubeando algo más por la caída del futuro, pero es que ya todos estos días, días muy malos lo hace bien, Susana, y días muy buenos también lo hace muy bien. Creo que hay que entrar. Objetivo, yo creo que en el corto 2.400 es muy probable. Mm. Eh, ¿Podríamos ver un 3.000 en medio de la crisis? No, descarto. A mí me gusta. No me perdería el tren. Ya entra un poco tarde porque habría que haber entrado en zonas de 2.000, 2.050, eh, incluso 2.100 como mucho. Estamos en 2.300 casi. Pero bueno, hay, hay, es un valor que me gusta. Mm -hmm. eh, Amazon luego nos preguntaba por AMD. Sí. Bueno, está incrementando mucho su cuota de mercado del 17% pues han salido los nuevos eh, procesadores de Intel y tampoco eh, están a la misma altura que los de AMD. AMD ya se está incorporando muchos portátiles. La demanda de, de consumibles informáticos y de, y de portátiles, propiamente dicha, y ordenadores, ha aumentado mucho durante la crisis y esto va, va a favorecer a AMD, que ya su directora había comentado que no se iban a ver muy afectados sus resultados por la crisis del coronavirus. Mm. Por lo tanto, creo que la empresa... Tiene eh, salud, goza de la predisposición positiva del mercado. Y fíjate, Susana, antes del coronavirus llegó a tocar 59 mm -hmm. dólares, ayer tocaba 55 en medio de todo lo que Exacto. nos ha caído una empresa de semiconductores. Eso demuestra la fortaleza de la compañía. Hay que mm -hmm.
1: estar en posición larga.
2: Muy bien. Eh, Rubén, consultas a través del texto.
1: Venga, pues vamos uh, con alguna de ellas. Mm -hmm. Por ejemplo, nos preguntan para Miguel Méndez por Vidrala para entrar dice en que ayer superó con fuerza la media de 200 sesiones y recuperó el 61.8 de la caída si podría volver a máximos es José Manuel
3: qué dices antes alguien antes alguien nos preguntó por Repsol... ni tocarla el crudo está en 19 dólares eh, 47 ahora cayendo un 6... no tocaría nada de petroleras... ya lo dije ...Vidrala... lo está haciendo bien técnicamente la parte un poco negativa es que no tiene mucha liquidez esta compañía pero desde el punto de vista técnico me gusta está en 87 90 ha recuperado muy fuerte desde niveles de 68 Está a un porcentaje no muy alto, en torno a un 8 o 9% del máximo, el 98, y tiene buen aspecto técnico. La verdad que invita al optimismo la serie. Vigile por debajo niveles de, voy a decirle, 84 y medio. Si pierde ese nivel, habría que cerrar los largos. Pero vamos, el aspecto técnico de momento en corto es bueno.
2: Vale. Eh, vamos con notita de voz.
1: ¿Vidrala habíamos
3: dicho?
2: Ah, sí. ¿Vidrala también?
3: ¿Lo tienes? Sí, es la que te, como ah, se he comentado vale. Hidrala vale. Por debajo de la zona 84 uh -huh. y medio hay que cerrar. Uh -huh. eh, resistencia 91 uh -huh. y ya el máximo uh -huh. está a 97 y medio. Preguntaba si uh -huh. podría volver a máximos. Sí, podría.
2: Vale, vamos con notita de voz.
3: Buenas, mi pregunta para el señor Méndez es sobre las eléctricas españolas Endesa y e Iberdrola. A ver que las me las analizara y a ver hasta dónde ve que puede llegar. Y también que, que tal vez envidia del Nasdaq, venga gracias, un saludo y enhorabuena por el programa. ¿Qué dices? Iberdrola a tope, es otra de nuestros, me parece que es nuestra cuarta posición, es otra de las compañías que creemos que va a subir muy fuerte mm. y que la podemos ver en 10. Eh, va a servir de refugio y los días como hoy pues pues está muy bien tener mm. Iberdrola y ver Iber, todo el mercado cayendo y que esté en positivo. Entonces, me gusta, Endesa también, o sea la subtility esa muerte vamos a seguir con renovables a muerte el grado de afectación en la cuenta de resultados va a ser mucho menor y alimentación y utilities van a sobrevivir a la crisis y lo van a hacer bien, por lo tanto las dos me gustan envidia pues eh, lo está haciendo bien también igual que AMD quizá me quedaría más con AMD nosotros también tenemos envidia en cartera eh, pero yo creo que tiene también muchas posibilidades de volver a máximos que están en 320 o sea de 317 que marcó el máximo a 283 que está ahora es que ha recuperado toda la caída. Por lo tanto, los semiconductores, a pesar de la crisis, están haciéndolo bien. Y bueno, vamos a ver si con un mercado que yo creo que va a caer, pueden caerán, pero pueden hacerlo un poco mejor que el resto. Uh -huh.
4: Me vale. gusta. Uh
2: -huh. eh, voy con Carmen eh, Asturias. Carmen, buenos días.
4: Hola, buenos días y felicidades por el programa. Gracias. Quería preguntar al, eh, quería preguntar al analista cómo ve para entrar a medio largo Bank Inter o alguna de las energías como Iberdrola, Solaria o, o Red Sol. Uh -huh. O mejor esperar.
2: Muy bien. Gracias.
4: Gracias.
3: Miguel. Iberdrola, ¿qué Iberdrola Solaria, sí. Banquinter, Resol, no. No. O sea, Banca Española, cero. Y todo o sea, lo que también, sea energía todo... y energía verde, bueno, sí. ¿No? Todo lo limpio, sí. Energías renovables, verde, tal, sí. Eh... Banca, fíjate un dato, Susana, con todo lo que ha subido el IBEX de 5.800 a 7.000, el Banco Santander hoy está a 2.07. Su mínimo fue 1.92. Es decir, es que ha recuperado el IBEX un 15%, un 20% desde el mínimo, y Santander está pues muy cerca de sus mínimos. O sea, pero es que Santander, BBVA, es que no hay fuerza. O sea, creo que el, el, la banca lo va a pasar mal, y yo no recomiendo estar en manca por muy barata que parezca. Lo podemos ver más barato todavía.
2: Uh -huh. eh, Rubén, eh, consulta a través del WhatsApp. Dime.
1: Pues venga, por ejemplo, vamos con uh, Mankind Corporation. Dice que en esa tiene todo su capital. No sé si este oyente. Eh, es el ticker Rubén. Uh -huh. eh, te lo busco ahora es Mann m a -N -N -Kin, k -I -N -D, Corporation. Y la otra, que qué signos del ticker. El ticker es NOA, es North American Construction Group. El ticker NOA. Si quieres vete mirando Noa y te digo yo el, Vamos el, mirando el y te digo yo el ticker de, de ah, eh,
3: a ver Noa Noah es, está en el sector aunque lleva el apellido Construction ese ese es, es sector Oil y Gas equipamientos del sector petrolero y es sector Basic Materials es una compañía chiquitita 130 millones sí el per es pequeño tiene un per 5, eh, el ROE es alto pero la performance, como todo el sector, eh, la verdad es que es terrible. Ha pasado de 12 dólares a niveles de 4. Eh, no lo ha estado haciendo mal, no es de las peores que he visto dentro del sector, pero yo todo lo que tenga que ver con oil y gas, aunque pueda parecer muy barato, de momento no lo tocaría. Sí lo estoy observando, porque creo que va a haber una debacle y va a haber compañías buenas, sobre todo de refinería, que pueden quedarse muy baratas, es el caso de Philly 66, también me gustaría comprar compañías de distribución grandes como Chevron, que sé que no me van a quebrar probablemente, pero ojito con las pequeñas, tipo Tuyo, Tuyo Oil, tipo Marathon Petroleum, tipo Marathon Oil, eh, tipo Devon Energy, porque lo pueden pasar muy mal, sobre todo es aquellas que no tengan distribución. Eh, hay una cosa clara. Ha habido un recorte de 10 millones de barriles y debería haber debería haber sido 20. Todavía hay un déficit de 10 millones porque la demanda de petróleo está literalmente congelada. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver el petróleo por nive en niveles de 15. Y eso va a llevar a muchas a situación cercana al capítulo 11 de Bancarrota. Por lo tanto, yo no tocaría el sector de momento. Estaría viéndolo para compañías grandes intentar comprarlas a buen precio si vemos una debacle.
2: Vale.
1: La otra es biofarmacéutica, es MNKD, el ticker, MNKD, Mankind vale. Corporation.
3: La tengo aquí. Eh, vamos a ver, es biotechnology, eh, market cap muy pequeño, 264 millones, es decir, estamos hablando de una compañía, eh, la verdad es que pequeña, y esta compañía en concreto se enfoca en la comercialización de productos terapéuticos inhalados para pacientes con diabetes e hipertensión pulmonar en Estados Unidos. O sea, eh, es una compañía chiquita, aquí todo, todo lo que pase va a venir por las noticias que salgan de, de sus medicamentos eh, muy pequeña está en 1.26 resistencias en entornos de 1.50 y 1.90 aproximadamente soporte primero en uno le diría el 0.75, no estaría en la serie
2: Voy a ir con la última llamada. Adolfo, buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana.
2: Cuénteme, Adolfo.
1: Gra gracias por el esfuerzo que hacéis y por la ayuda que nos prestáis. Uh -huh. Vamos a ver, yo quería ver qué me puede decir Miguel para compra en el Etnor o Natuti, soportes y resistencias y logista. Uh
2: -huh. Vale, estupendo. Gracias. Cuídese mucho. Gracias a vosotros. Gracias, Unos hasta abrazo. pronto.
3: Miguel. A ver, a mí el Etnor por por también hacer una compañía que no tiene mucha liquidez, Sinceramente no me gusta, me iría más a Naturgy. O sea, Naturgy, eh, Nagas, Iberdrola, todo este tipo de compañías que al final prestan servicios públicos, pues eh, yo creo que lo pueden hacer muy bien. En el caso de Naturgy todavía no... O sea, está muy parada en entornos de 16. Deberíamos ver una ruptura de menos de 17, 17, 10 y ahí daría una señal de entrada. A mí personalmente la que más me gusta es, es Iberdrola. El Ecnor me deja un poco frío. Si tuviera que elegir, antes me iría a un Enagas o a un Naturgy, que a Logista, me parece que nos preguntaba. Eh, bueno, está muy parada también. Alme hasta que no supere niveles de 16, no entraría. Estamos en 15.06. Es verdad que en el corto plazo parece que está dibujando un triángulo ascendente con mínimos ascendentes desde el mes de marzo, desde la desde la gran caída. Pero hasta que no recupere los 16, le digo 16 porque la resistencia está en 15,75 y daría un filtro, no, entra, no entraría largo. No son valores que a mí me atraigan vale. especialmente. Miguel Méndez,
2: Metagestión. Oye, muchísimas gracias por ayudarnos, sobre todo por enseñar a los oyentes y por mostrar tus posiciones en eh, los fondos de inversión que estáis gestionando en, en Metagestión. Oye, oye eh, si algún oyente quiere llamaros, quiere consultar eh, carteras, operativa, cómo contratar los fondos, ¿cómo lo hace
3: Miguel. Pues metagestión.com que es la mm. página web o que nos llame al 91781 6880. 91781 6880 y le van a atender mucho. Fantástico. Gracias a Susana y a Rubén también.
2: Oye, cuidaros Te mucho en el equipo y Miguel. en casa. Sí, yo, yo también, eh, bueno, realista. Y, ¿No? nada no, no, claro,
3: Sí, bueno, yo sí. intento decir lo que <ríe> pienso siempre. Claro,
2: y lo que estás haciendo, coherente y realista. Gracias eh, Miguel, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo
4: a los dos.
0: Chao. Eh,
2: oye, a partir de las